0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba, Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Havalar soğuk. Mert'le oturduk konuştuk. Soğuk havalarda zaman zaman televizyonlarda izlediğiniz çok güzel sportif yarışmalar var. Bunlara biz kayak diyoruz. Şunu merak ettik kayak ne zaman ortaya çıktı tarihçilere göre ilk olarak Sibirya Moğolistan yani biraz Rusya tarafına doğru gittiğimizde zaten
1: Akdeniz havzasında çıkmasını mümkün beklemiyorduk değil, kesinlikle öyle 15.
0: yüzyılda Orta Asya'da ve Orta Asya'dan hemen sonra İskandinavya bölgesinde kayak yapılmaya başlıyor. Ve ilk büyük organizasyon yine bir İskandinav ülkesi 1879 Oslo'da. Günümüzde de 1924'te artık yıllar geçiyor. Uluslararası Kayak Federasyonu'nun kurulmasıyla kayak ve olimpiyatlar bir araya gelmeye Zaten başlıyorlar. Zaten kış
1: olimpiyatları da 1924'te, Şamoni'de, Fransa'da start aldı. Bu arada ben sana bir soru sorayım Ercan abi. İngilizce'de yani uluslararası dillerde kullanılan ski kelimesi yani kayak ski. kelimesinin nereden geldiği. Eski kelimesi Norveççeden, eski Norveççeden gelen bir kelime. Hatta şöyle yani Norveççenin dünyaya ihraç ettiği ender şeylerden bir tanesi diye. Bu da bölünmüş, parçalanmış, odun parçası anlamına geliyormuş. Eski Norveççede eski kelimesi oradan geliyor. Tabii ki bizim aslında kayak dediğimiz şey alp disiplini adıyla anılıyor. Yani işte slalomu büyük slalomu, ondan sonra e, iniş yarışmaları falan e, derken bunlar Alp Disiplini adıyla anılıyorlar. Bir de Kuzey Disiplini dediğimiz yarışlar var. Bu kayakla atlama, işte kayak cross, biatlon, ki biatlon da çok enteresan, seyri çok zevkli bir spor. Hem kayak cross yapıyor sporcular hem de aynı zamanda belli noktalarda belli hedeflere ateş ediyorlar ve her tutturamadığı atışı bir cezası var ve bir yer bir arkada bir ceza bölgesi var. Orada her atış için bir tur atıyorlar. Her kaçırdıkları atış için. Ve çok zevkli, eğlenceli bir spor dalı biatlon. Özellikle ordu mensupları, mensupları sporcularının olduğu. çok daha başarılı oldu. Başkaları da yapıyor ama hani onların da çok başarılı olduğu bir spor dalı olduğunu söyleyelim. Ben
0: yine baktım. Bizim fazla başarımız yok. 1970'te, ta 70'te yıllardan bahsedeceğim. Rıdvan Özbek, Balkan şampiyonu. 1981 yine Balkan Şampiyonası var ve bayrak yarışında kazanılan bronz madalya var. Maalesef her şey uygun olmasına rağmen bu sporda nedense fazla başarılı olamıyoruz Mert. Umarım bundan sonra başarılı oluruz. Son dönemde
1: Erzurum'da biliyorsun üniversitət için, üniversite oyunları için, Kış üniversite oyunları için bir tesis yapıldı. Bu tesiste çalışılıyor. Maalesef orada çok acı bir olay da yaşandı biliyorsun. bir genç kızımızı aslında mutluyu kaybettik. Maalesef. Orayı daha iyi kullanmak gerekiyor galiba. Oraya çünkü orada gayet güzel tesisler var. Yurt dışından gelip orada kamp yapanlar var. Tahmin ediyorum ilerleyen yıllarda o tesiste belki çalışanlar biraz daha bize kış olimpiyatlarında kış sporlarında başarı getirecek. Ama sen de mi bir isimden bahsettin? Ingemar Stenmark. Bizim çocukluğumuzun en önemli e, kayak Şöyle figürü. baktım
0: da 18 Mart 1956'da doğmuş. Bizim gerçekten çocukluğumuzun figürü. Pazar günü Evlerimizde, e, tek kanallı televizyonda bize konuk olarak gelen ve bu sporu sevdiren, yarışan en önemli figürlerden biriydi. Büyük bir şampiyon İsveç adına yarışıyor. 1980 Lake Placid, 1980 ile Lake Placid'te büyük slalom ve slalom. Dünya şampiyonasında 1982'de Schlachtmaning, 78'de Garmisch. Ve 1978'de yine Garmisch'te dünya şampiyonu. Madalyalar galibi bu sporun en önemli efsanelerinden biri. Slalom, evet. büyük slalom ve iniş yarışlarının unutulmaz ismi Ingemar Stenmark.
1: Evet. Tabi yıllar sonrasında başka bir adam çıktı. İtalyan. Alberto Tomba ya da da Tomba la Bomba lakabıyla birlikte. Şunu gördük. Finiş çizgisinde e, hayranları e, inanılmaz kalabalıklar oluşturuyordu. O da Slalom'un dünya çapında ustalarından bir tanesiydi ve annesinden çok korktuğu söylenirdi. Ee, İtalyanlar için hep söylenir bu hatta. Büyük slalom yarışları ilk yapılmaya başlandığında önce annesi bu çok tehlikeli dediği için katılmadığı daha sonra işte izin alarak katılabildiği söylenirdi. Alberto Tomba çok önemli bir yüzü oldu Kayan ee, Sadece spor değil işte magazin dünyasında da çok ön plandaydı çok güler yüzlü tipik böyle sıcak İtalyan. Tavrıyla e, ve çok böyle iri bir figürdü. Enteresan bir adamdı Alberto Tomba. Adı da güzeldi. Evet.
0: Özellikle bu sporu anlatanlar için değil mi? Alberto Tomba İtalya.
1: Evet. Alberto Tomba ve de lakabı
0: da Tomba La Bomba. Tomba <gülüyor> da La Bomba. Ama bir de bir ülke var Liechtenstein. Hani Benzel.
1: Tabii Liechtenstein gibi Lüksemburg. gibi. Küçücük bir ülke. Evet Lüksemburg da öyle. Lüksemburg'un da kayakta başarıları var. Çok net bir şekilde tabii dağlık. Ee, rahat çalışma ortamı bulabildikleri yerlerde doğup büyümüş. Yani kayak onlar için bir yaşam biçimiydi. Ee, bu onlar için önemli. Daha sonra başka ülkelerde de çalışıyorlardı. Ama e, bir kere dediğim gibi daha çocuk yaşlarda yürümek gibi, koşmak gibi onlar için kayak yapmak da aynı şey, aynı anlama geliyordu. Bunu söylemek gerekiyor. Bugün belki sadece işte Jet sosyetesinin gittiği yerler zannettiğimiz... ...Şamoni gibi, Garmiş Parten, Kirşen gibi yerler aslında olimpiyat yapılmış yerler. Buralarda öyle sadece jet sosyete yok. E, oralarda yaşayan yerel ins- yerel halkında gayet güzel, normal e, kayakla hayatını devam ettirdi. Hayata öyle bazı yürü- yürümek yerine kayaklı bir yerlere gittikleri e, bölgeler bunlar. Bizim hatırladığımız Innsbruck ve Sarajevo e, kış
0: olimpiyatları... Çünkü televizyondan bayağı naklen yayınlanmıştı. Sonra zaten yayınlar devam etti. Reyk Basit 1980-1980 kadınlarda hem dünyanın olimpiyat şampiyonu olmak... ...bu küçük ülkenin sporcusuna nasip oldu Liechtenstein'le. Ve herkese de örnek oldu Wenzel.
1: Evet. Ee, ondan sonra da çok önemli isimler geldi. İşte Pirmin Zurbriggen geldi. Ee, onun dışında işte... Ee... Kiel Andre Aumot geldi birçok önemli sporcu geldi gitti şimdilerde son birkaç yıl içinde önemli isimler var ama e, magazin medyasına da katkılarıyla e, Tiger Woods'un sevgilisi olarak Lindsey Vonn e, aslında çok önemli bir sporcu dünya çapında olimpiyatlarda dünya şampiyonlarında madalya almış bir sporcu ama daha çok Tiger Woods'un sevgilisi olarak maalesef e, ön plana çıktı Lindsey Vonn o da Amerika için. Çok çok önemli bir karakter. Dediğim gibi bunlar alp disiplini sporcuları. Bunun dışında çok çok önemli kuzey disiplininde de sporcular var. Yine çocukluğumuzda çok iyi hatırlıyoruz o kayaklı atlama yarışlarını. Şimdi de tabii Eurosport'tan izleyebiliyoruz ama çocukluğumuzda TRT'de tek kanallı dönemde onları izlerdik. Ben hatırlıyorum kış olimpiyatlarında. E, kulakları için nasıl? Ertan Yüce anlatırdı. Hem basketbolun sesiydi aynı Fahri zamanda. Var ikiler e, Yüce. Onlar kış olimpiyatlarını yorumluyorlardı. rahmetli arardı. Hüseyin Başaran. Evet. Daha sonraki yıllarda. Daha sonraki evet. yıllar. Çok çok e, Barbaros Talı. Evet, keyifli olurdu e, izlemiş. Hala keyifli ama o abi, zamanlar. Ya bir de unutmadık ki Tabii tabii. Artistik o buz pateni artık. Evet. artık artistik buz pateninde rahmetli Kenan zaten bir eee ekoldü. Eee ve İçimiz ısınırdı aslında soğuk <gülüyor> bir ortam olmasına rağmen. Günümüzde kış olimpiyatlarına ilginç eklemeler yapıldı. Yani sadece kayak, işte alp disiplini, kuzey disiplini ve artistik patinaj gibi şeyler yok. Onun dışında daha önce ekstrem oyunlarda, ekstrem spor olarak görülen sporlar da ee, ...bu işin içine girdi. Zaten kıza, bobsledi vardı. Onlar da birbirinden enteresan. Bir de bir şey var onu da söylemeden edemeyeceğim, çatlayacağım. Çünkü her seferinde aynı şey oluyor. Mesela Jamaika katıldığı zaman şöyle başlıklar hatırlıyorum ben. Üçtük Popolar filmi gerçek oldu. Halbuki üçtük Popolar filmi gerçekti. Zaten bir gerçek olayın e, anlatımı 1988 Kalgari Olimpiyatları'na sanırım katılımını anlatılıyor. E, Jamaika takımın ama... Ondan farkında olmayan kişiler gerçek. Jamaika daha sonra katıldığında gerçek oldu diye yazmışlardı. Halbuki o gerçek bir olaydı. Tekrar etti diyebiliriz belki.
0: Calgary'de 15 gün boyunca sabah nöbetleri bendeydi. <gülüyor> ee, o zamanlar TRT kurumundaydık. Özel televizyonlar da yok gelişmemiş. Her gün saat 7.30'da özetler anlatılıyordu. İşte gidiyordum ondan sonra bütün günde yayınlar devam ediyor. Enkaz bir şekilde sonra dönüyorsun tabii eve. <gülüyor> Son gün saate bir baktım. Yedi buçukta başlıyor yayın saat sekiz on geçiyor. Eyvah, Eyvah dedim koşarak gittim. Meğerse halledilmiş bu sokeyi koymuşlar. Tam on dört gün boyunca gitmiştim ama son gün artık bitmiş bir şekilde. <gülüyor> Ve e, hiç unutmam Hüseyin rahmetli bu sokeyi anlatıyor. Anlatmış anlatmış sonra bana dediler ki Ercan sana bir şey söyleyeceğiz. Evet ses kaydı yok. <gülüyor> Oturdum iki buçuk saat maçı tekrar anlattım. Seyrettiğim <gülüyor> maçtı bir de biliyor musun?
1: Neyse ki seyretmişsin yani. hani
0: Seyrettiğin için daha da güzel olmuştur. Ağzımdan önce e, maçı anlatırken... Kazanan çıkmadı değil mi? <gülüyor> hem kazanan değil. Şöyle T harfi çıkıyordu ağzında ama pak oldu tabii. Bu sonra e, pak ya. Evet. Ama böyle bir T çıkıyordu ağzında. Do diye çıkacaktı. Sabah, tabii kar savaşlarda maalesef acımasız oluyor. önce bir caz dinleyelim biraz rahatlayalım. Louis Armstrong'la sonra da Savaş ve Kardan biraz bahsedelim. Tarihe gideceğiz.
1: Evet. Louis Armstrong'dan günümüzün atmosferine uygun bir şarkı. Soğukları anlatan bir şarkı. Baby, It's Cold Outside.
0: Armstrong'dan tarihin en kanlı mücadelelerinden birine geldik. Fenerbahçe Belarus'a gitmişti hatırlıyorsun. Dinamo evet. Minsk. Biz evet. de gittik. Dinamo Minsk maçlarını Grodno diye bir yerde oynuyor. Minsk'e yaklaşık iki saat uzaklıkta ve otoban değil. Kara yoluyla gidiliyor. Orada şöyle bir durduk. Mola veriliyor ya bizim arabamız da var. Araba kiralamıştık. Şöyle uzaktan bir anıt böyle gözüme çarptı. Anad'ın yanına gittim. Diyor ki, İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinin yapıldığı yerlerden bir yerdesin diyor. Altına İngilizce'de yazmışlar. Ve onu çekmiştik hatta. Alman ordusu Belarus'tan giriyor. Grodno'da İkinci Dünya Savaşı. Ve savaşın dönüm yerlerinden biri. Biraz ilerledim Mert. Sonra bir baktım belime kadar kardayım. O halde savaş yapılmış. Stalingrad Savaşı'nın, daha sonra da Rusya Rusya'ya yayılmasından bahsediyorum. Toplam, merak ettim sonra araştırdım, toplam kayıp iki taraftan 2 milyon insan. Alman ordusu ve o zamanki adıyla Kızıl Ordu. 1941'de başlayan saldırmazlık paktına rağmen Barbarossa harekatıyla Almanya bir anda Stalingrad ve Rusya'nın büyük bir bölümünü, o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nin büyük bir bölümünü işgal etmeyi başarmıştı. Ama unuttuğu bir husus vardı. Rusların da demine Marashal Kış.
1: Hakikaten o işte meşhur savunma, Stalingrad savunması, büt bir, bir sürü filme konu olmuş bir e, savunma
0: olarak bilinir. Seyretmeyen varsa filmin Türkçe adını söyleyeyim. Kapımdaki düşman.
1: O da var. Onun dışında Stalingrad isminde Rusların yaptığı e, bir versiyonda farklı bir film ama yani hani yine orayı anlatan birçok e, bu konuyla ilgili roman da var. Belgesel çalışma da var Bunlar takip edebilir bu arada Şehrin adının şu andaki adının Volgograd olduğunu aslında eski adı Volgograd Sonra 1917 devriminden Sonra ilerleyen yıllarda Stalingrad oluyor o dönemde Stalingrad ama Bugün yine Volgograd ve Dünyanın en önemli sporcularından bir tanesi Yelena Isimbayeva da Volgogradlı onu da belirtelim Yani oradan Stalingrad'dan Diyelim eski adıyla ama Sadece Hitler değil orada Takılan ondan 100 y- küsür yıl önce 1812'de de bu kez Napolyon ve Fransız orduları Rus kışına teslim oluyorlar. Ben dün akşam baktım sana telefon açtım hatta
0: dedim Hı-hı. ki ya bu e, kar tamam güzel e, kayak sporunu anlatacağız da karda bir de maalesef yaşanmış facialar var. Bunlardan birine sen şimdi konuyu açtın tam 13 ile beraber Napolyon Bonaparte küçük ya da büyük ülke 13'e bir Moskova önlerine kadar geliyor, kar başlıyor ve karla birlikte açlık başlıyor, kıtlık başlıyor ve dünyanın en önemli komutanlarından biri Bonaparte. Bizi burada savaşırsak bütün askerlerle birlikte donacağız deyip geri çekiliyor, yeniliyor.
1: Ve o dönemle ilgili aslında ilginç bir kitap var, daha doğrusu bir beşleme bu ama beşlemenin ilki o dönemde geçiyor öyle söyleyelim. Danilov beşlemesi, Jasper Kent'in İngiliz, aslında bir vampir öyküsü hı hı. ve ilki 12. ...ilk kitabın adı. 12... ...1812'de işte orada... ...Rusya içlerine gelen Fransızlar... ...Rusların onları geri püskürtmesi... ...o dönemde geçen bir vampir hikayesi. Ee, onu da tavsiye ederim. O dönemi... ...çok güzel anlatan ilginç... E, ...kitaplardan bir tanesi. 24
0: Haziranla ...30 Aralık 1812... ...seferinden bahsediyoruz. 30 Aralık'ta ben artık bittim... ...çekiliyorum diyor bana. Zaten
1: bahsediyor. o hani... ...sonbahara girdin mi geçmiş olsun. Yani yazın iyi de... <gülüyor> Ondan sonra onu, orada bitireceksin. Yazın bitireceğin olayı. Baharda, bitti yazda. bitti. Bitmedi. Evet, olay bitti. İlk bahar yazda. Maalesef bizim de kötü anılarımız var. Evet. Ee, en son
0: onu bırakmıştık. Ama önce istersen ustaları dinlemeye devam aynen ediyoruz.
1: Derim, aynen. Ee, bir ee, biraz caz diyelim. Evet.
0: Şöyle biraz ruhumuz dinlensin. İki konu önemliydi. Sonra bizim de yaşadığımız o hüzünlü olaya geçelim.
1: Evet. O zaman Miles Davis diyelim. Miles Davis'ten. Yine bir usta. Evet. Yine bir üstad. Red China Blues.
0: Birinci Dünya Savaşı, Enver Paşa'nın talimatı var. Yine tarihsel anlamda her zaman karşı karşıya geldiğimiz bir düşmanla tekrar savaşıyoruz. Adı Rusya. Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya İmparatorluğu. 22 Aralık 1914. Unutulmamış bir tarihi olarak halen konuşuluyor. Bizim doğuyu korumakla görevli 3.
1: Ordu. Evet tabi aslında bununla ilgili başka iddialar da var. Özellikle müttefikimiz olan Almanya'nın Rus petrollerine ya da Azeri Azerbaycan'daki petrollere ulaşabilmek için Enver Paşa'yı ikna ettiği ve o yüzden bu harekatın başlatıldığı da iddialar arasında. Belki her iki tarafın da işine geldiği için yani bizimkiler aman bizim elimize geçsin kaybettiğimiz şeyler demişler. Almanlar da hazır böyleyken oraya kadar gidin petrolü de garantiye alalım demiş ama yapım zamanı bu işin yapılış zamanı maalesef Aralık Ocak olmuş. Yani Aralık Ocak olduğu zaman. Şöyle bir
0: stratejik plan var onu okudum program içinde. Enver Paşa şunu düşünmüş. Rus Kafkas ordusu zayıf ve manevra gücüne karşı fazla hassas değil. Buna karşılık veremiyor. Bu yüzden yüksek yerlerden dağlardan Rus Kafkas ordusuna yapılacak olan saldırıyla Bir adım öne geçebiliriz Ve Almanlar da müttefikimiz olduğu için Bu planı kabul ediyorlar Ama maalesef unutulan bir husus var Yüksek dağlar Kar Ve
1: savaşmadan hayatını kaybeden binlerce Mehmetçik Evet yaklaşık 60 bin ve Tek
0: de, bir kurşun atmadan Yani bence hesaplanamamış Mehmetçik.
1: çok basit bir şey var Şimdi tabii bizim için hesaplaması kolay ama Bizim Mehmetçiklerin de Maalesef ne o, o, o, o hava şartlarına uygun bir teçhizatı ne o hava şartlarına uygun bir eğitimi var.
0: Bir de askerimizin aç kalması önemli hususlardan biri. Ruslar o sırada tam 4000 ton yardım getiren Derna adlı geminin istihbaratını da alıyorlar. Ve o gemi batırılıyor. Böylece lojistik hiçbir destek kalmıyor. Ve az önce senin de bahsettiğin gibi maalesef facia alıyor.
1: Yani söyleyecek bir şey yok hakikaten çok ülke tarihinin en üzücü sayfalarından bir tanesi. Çok net bir şekilde ve maalesef işte o kış şartları Türk ordusunun da oradaki askerlerin de hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor. Dediğim gibi neredeyse e, savaşmadan soğuk ve nasıl diyelim e, beslenme eksikliğinden hepsi bir araya geliyor ve maalesef hayatlarını gencecik insanlar kaybediyorlar.
0: Şunu da söyleyeyim o zaman sosyal medya yok. Medya da yok. Gazete de yok. Sarıkamış'tan İstanbul geliyor Emmer Paşa. Uzun bir süre bu harekatla ilgili ne bir bildiri ne bir haber yayınlanıyor. O zaman payitaht İstanbul. Hiç kimsenin haberi yok. 2-3 yıl sonra insanların bu faciadan sonra haberleri oluyor. Bundan not olarak belirtmem lazım.
1: Son dönemde hayatını kaybeden çok insan oldu Ercan abi. Çok ünlü insan oldu. Bunlardan bir tanesi de Natali Kol. 65 yaşında. 2015 yılının son günlerinde kaybettik Natalie Cole'u. Natalie Cole'un özelliklerinden biri çok müthiş bir sese sahip olmasının yanı sıra çok önemli bir caz sanatçısının da kızı olması, Nat King Cole'un kızı olması ve Nat King Cole'un adı gibi unutulmaz şarkılarından biri Unforgettable yıllar önce 80'li yıllarda teknik yardımla baba kıza birlikte söylettiriyor Düet yaptılar. Düet yaptılar ama yıllar içinde yıllar içinde farklı dönemlerde diyelim. Ee, şimdi. Şu anda ikisi de hayatta olmayan Nat King Cole ve Natalie Cole birlikte söylüyor unforgettable
2: Unforgettable That's what you are
3: An Unforgettable In every way And forevermore And forevermore That's how you'll stay That's how you'll stay That's why, darling It's incredible
0: Caz dedik, ustaları dinledik, tarih konuştuk, hüzünlü olaylardan bahsettik. Güzel ve bir döneme damgasını vurmuş bir efsaneyle veda edeceğiz Frank Sinatra.
1: Evet Frank Sinatra'dan çok bildiğimiz, herkesin çok bildiği önemli şarkılardan bir tanesi Strangers in the Night. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Rangers in the night exchanging glances wandering in the night what were the chances we'd be sharing love before the night was through something in your eyes Ercan Taner ve
0: Mert Aydın'la Ateş Arabaları Mert Aydın'la Ateş Arabaları